0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 6 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья! Иван Панкин и Гривитель, конечно же, с вами. Как обычно, в это самое время каждый божий день. Кроме выходных, конечно, потому что и нам надо отдыхать.
2: Это самое время понаблюдать новостей. Сейчас много. как
1: понаблюдаем, да, все запомнят. Это надолго. Я только сначала расскажу о том, что на канале Радио Комсомольская Правда в YouTube идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки или дизлайки, раз уж вам совсем делать нечего. Жалобы, предложения традиционно складируйте в комментах мы все изучаем какие-то вопросы, может быть темы, если у вас есть, предлагайте для эфира. Вот сегодня одну из предложенных нашими слушателями тему мы возьмем и обсудим. Вот такие мы молодцы. Так, вроде сейчас сказал, да, для начала. Вроде все, да. что полагается. Да, а не все. Чат, чат работает, чат там же, где идет прямая трансляция, справа окошко с видео. Там пишите свои вопросы, на которые мы ответим в середине, в конце этого часа и в середине следующего часа во время больших перерывов. Ну вот, теперь все, вся официальная информация сказана. Теперь приступаем к теме. Вы помните, например, наверняка, как над Америкой летал неопознанный воздушный шар. Сначала неопознанный. Что значит неопознанный? Стоять тихо. Сначала неопознанный.
2: Что значит тихо?
1: Сначала неопознанный. А,
2: в этом смысле.
1: Я и сказал, сначала неопознанный, а потом опознанный, как китайский
2: аэростат-шпион. Что, что, было, значит, что значит смешно? шпион? Значит, давай тут будем аккуратнее с Американцы говорят шпионил, китайцы говорят, что это был шар-метеоролог, и что самое смешное, вот самое смешное в этой истории, там можно как угодно к ней относиться, что китайцы уволили директора метеорологической службы. Китайский Роман Вильфант, повидишь, <свят> отправился на пенсию, потому что упустил шарик. Метеорологический, Метеорологический да, девочка Хорошо. Плач...
1: девочка плачет, шарик улетел. Да, да, шарик улетел, но как ты объяснишь тогда, второй такой же китайский зонд в районе уже Латинской Америки. А, же упустили, а, да? А,
2: там, кстати, абсолютно непонятно, их было два, было ли их три или было их один. Ну, потому подожди, что сейчас над России еще один понятно. Ря ряд экспертов утверждает, что это был один шарик, он просто улетел от Америки в Венесуэл. Но более того... Меня, значит, а что, что, что еще? тогда сбили? Вот это вот непонятно. Во нет, а может, все,
1: может, шаров точно не Может, 2, они Игорь.
2: сбили над Венесуэлой. А может, они сделали Я, вид, что сбили. Меня еще очень веселило, что они его не могли сбить, потому что шарик летел на высоте 40 километров. И они говорили, что, во-первых... Ну, они официально не говорили, что у нас нет такого оружия, которое сбивает на 40 километрах. А во-вторых, они, значит, говорили, а что будет? А вдруг там это... Вдруг там внутри китайцы сидят или радиоактивное чего? Или сибирская ява. Но а поскольку Байдена запинали со страшной силы и товарищи по партии, республика американцы что такое, вообще китайцы обнаглели. На самом деле мы можем с тобой шутить, смеяться и, как ты говоришь, стебаться сколько угодно над этой ситуацией, но она имеет такие трагические достаточно последствия для китайско-американских взаимоотношений. Во-первых, Байден не полетел, ну формально временно отложил свою поездку в Китай, которая должна была состояться как раз в эти дни. Во-вторых, китайцы сказали, ну раз вы сбили наш шар, то мы тоже имеем право на аналогичные поступки. Что-то будет...
1: ваше сбить.
2: Да, что-то ваше сбить. А в этих э, все дружно обе стороны заявили, что это будет иметь тяжелые последствия для китайско-американских отношений, для американо-китайских. Непонятно, когда они теперь вообще придут в норму. Всего лишь один ну или два шарика. Хорошо. А что им было делать? Не сбивать шарик?
1: Я не знаю, слушай, я не, не военный. Ну подожди, ну смотри, пролетает на нашей территории шарик. Но, пусть
2: полковник Бронец, по и наш с тобой постоянный эксперт. Крамник утверждает, что да, Шарик-шпион шарик -шпион висел над Америкой, конкретно там Виктор Николаевич, по-моему, говорит, что он конкретной военной базы в Монтане. Крамник тоже что-то похожее говорил: что действительно, аэростаты в данном случае удобнее и приспособлены лучше для таких вещей, чем а, а, спутники. И поэтому вот действительно, это был спутник. Если спутник, ну, наверное, сбивать. что, В смысле, а... если без шпиона? Вообще, ну,
1: просто себе представь ситуацию, при которой над нашей территории летит неопознанный, ну, или впоследствии уже опознанный летающий объект. Что с ним делать? Сбивать, конечно.
2: Понимаешь, вопросы сбивать, не сбивать. У нас, понимаешь, меня больше волнует, я чек циничный, больше волнует медийное освещение. Например, американцы теперь по соцсетям постят фото этого летчика, который сидел за штурвалом F22. Да, и говорят, что вот это наш национальный герой, мы должны его всячески пиарить. вообще, Слава ему, слава славу! Кто там от тараканища-то избавил? Я сейчас не помню, комару избавителю, по-моему. Это первое. Во-вторых, слушай, насчет вопроса сбивать. Ну, был в истории Советского Союза трагический случай, не один. И с, южнокорейским и с, боингом, с южнокорейским «Боингом», который, в общем-то, стал достаточно переломным. Не то, что переломным, но окончательно добил международные отношения. Же... знаешь, что даже Ельцин говорил, что
1: наши военные были правы? —
2: Мы сейчас не говорим о правоте. Мы говорим о том, как это подается в международный. И в данном случае мы всегда привыкли, что что бы ни делали американцы и вообще западники, никаких у них не бывает последствий медийных и общественных. А вот тут вот тоже, судя по всему, действительно серьезно поломались отношения с Китаем из-за одного шарика зонда. Ну и фиг с ним.
1: Пусть они поубивают друг друга, нам-то какое дело. Не, ну мы, конечно, кулачки держим за Китай так, заочно, но Нет, нам не нам надо.
2: Подрабанут. Это неправильная позиция. Мы должны, наши позиции, чтобы они все перебили друг друга, а мы на Ну, я выигрываем. сначала это сказал,
1: ну, заочно же мы все равно как бы за Китай. Нас
2: интересует наш выигрыш. Мировой хаос. Да, мы, мы не должны быть за Китай, потому что они покончат с Америки и доберутся а мы, до нас. А мы такой
1: островок без Конечно. Вокруг да. хаоса, а мастера
2: Мы вообще сейчас должны запустить рекламную кампанию, как знаешь, уже мы несколько запускали, что приезжайте к нам погреться, там у нас газ дешевый. Вот сейчас надо запустить, приезжайте к нам, у нас шары не летают китайские. Да, ты
1: знаешь, лишь бы не дошло до американских шаров. А китайские, может быть, пусть даже и летают на самом деле. Все-таки мы же друзья, Ладно, и соседи. Фиг, фиг с ним Идем дальше, дальше к да. серьезным темам, друзья, мы э, вторую тему, которую сейчас будем обсуждать, тоже уже брали в эфир э, в прошлой. Это на самом деле очень важно. Шар мы тоже обсуждали, но не было тогда последствий. Сейчас вот уже пришли новости дополнительные. Мы их обсудили и теперь к другим на самом деле очень важным. Ракеты, дальнобойные ракеты GLCDB, которые называются, и которые американцы собирались передать Украине, которые бьют на 150 километров, они очень дешевые и очень опасные пво будет проблематично справиться с этими ракетами, так вот Пентагон до этого писал Блумберг, что передадут и Пентагон подтвердил да, теперь уже официально американцы передадут дальнобойные GLCDB ракеты для ВСУ и это на самом деле очень тревожная новость именно что очень тревожно, эти ракеты смогут бить по территории России в офисе Зеленского подтвердили намерение бить по России мы должны теперь Точно этот момент уже для себя обозначить и понять, с кем мы имеем дело. И дальше будет только хуже. И истребители передадут, уже не надо сомневаться в том, что, ну, возможно, до этого не дойдет. Мы а потом до, до, походить, до систем походить. атакам тоже дойдет, а это очень дальнобойные системы. То есть... Штука в том, что спецоперация уже превращается в слово из пяти букв на самом деле. Это уже не игра слов, я думаю, что ни для кого это не секрет. И тема нашего сегодняшнего эфира «Украина готова бить по России, пора с ней заканчивать». Она, в принципе, нам как бы намекает, что, друзья, да, все, уже пути назад нет. И чем успешнее будет наше продвижение в вот в этой военной спецоперации, сейчас у нас дела идут очень неплохо, Саша Котс накануне заявил, и сейчас это во всех новостях, во всех топах новостей о том, что каждый день а, украинская армия теряет по 200 бойцов, только вот, да, Саша Котс точно сказал, высовывая в боях за Артемовск, ежедневно теряют до 200 бойцов, ежедневно до 200, Артемовск, он же Бахмут, Бахмут, ба-Бахмут. Короче,
2: я тебе хочу сказать, Брат Панкин, что я вчера обратил внимание вот на что. А, на заявление украинской стороны, которая сказала, что она не собирается обращать внимание на слова Запада о том, что они поставляют оружие на условиях того, что Украина не будет бить по России. Они а сказали, что это значит, расшифрование? А это значит, что Украина говорит, да-да-да, мы все поняли, нам... главное дайте оружие, вот просто дайте нам оружие. Но Запад говорит хорошо, только без ударов по территории России. Они говорят, окей. Так
1: это были предварительные условия. Теперь они плюнули. Пентагон плюнули?
2: одобрил же. И Нет, Пентагон пен...
1: говорит: оставляем на усмотрение Украину, куда это, и как да,
2: бить. Это все в последние окошечко Авертона сдвинулось последние несколько дней. И вот заявление Украины о том, что оно, кстати, прозвучало раньше, чем заявление Пентагона, что, э, извините, пожалуйста, но мы не, не будем обращать внимание на Запад, это крайне опасно. То есть они дают Запад, в смысле, оружие в руки террористам. И мы должны это понимать. И поэтому, когда ты говоришь, что вот там поставят ракеты, поставят истребители, что они там F-16 собираются поставить. Да и все это говорит о том, что, в общем, все это произойдет, ну, там, мы считали месяцев через 9 к концу этого года. Поэтому я считаю, что происходящее должно быть завершено победой России гораздо раньше, чем те успеют что-то поставить. Иначе мы действительно окажемся в ситуации вооруженного конфликта со всем миром. Не поставление оружием, не наемники, которых там тысячи и десятки тысяч, а полномасштабным конфликтом. И это уже будет вопрос, сможем ли мы одни выстоять против них. Поэтому заканчивать надо сейчас. Максимально жестко, максимальной победой, чтобы мыслей больше не было. Тут очень важный момент.
1: Э -э, анонсируется, что в течение 9 месяцев будут поставлены эти снаряды Gill которые к Хаймерсам подходят. Ну, в общем, я уже все про них рассказал. На сайте kp.ru кстати говоря, друзья, висит э -э, развернутая по ним заметка Виктора Бранса. Можете с ней ознакомиться. В подтверждении же слов виталия я скажу, что Министерство обороны России заявило о подготовке Киевом подрывов больниц. Ну, то есть анонсировали теракты, грубо говоря, ВСУшники-то. И Министерство обороны вот прямо нам об этом говорит. И напоминает всячески. Сейчас уходим на перерыв. После перерыва продолжим это обсуждать Иван Панкин и Игорь Виттель с вами. А вы оставайтесь с нами соответственно. SportKP.ru
0: О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 6 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем, слушатели в чате в Ютубе на нашем канале Радио Комсомольская Правда под видеотрансляцией сегодняшней. Нам напоминают, Игорь, что мы сказок детских не читали. Дорога съел воробей. Да, это логично. Надо восхвалять воробья, который как бы летчик, как бы американский летчик, который сбил китайский аэростат. Но это коротко. Нас там о многом чего спрашивают. Тут вот любопытная поправочка, что американцы сейчас, вероятно, введут санкции против Китая за этот самый шарик. Слушай, ну, давай так, Наверняка, кстати, что, может быть, даже действительно китайцы-то этот аэростат упустили, на самом деле, потому что китайцы очень не любят санкции, очень не любят, они деньги любят, бизнес любят, а санкции как-то не особенно. Ну да ладно, мы идем дальше, есть также важное уточнение по поводу э, Зеленского и по поводу терактов. Сам Зеленский, поверьте, друзья, это же просто очень важный момент, всячески поддерживает теракты на территории России, я вас уверяю в этом, и... Также слушатели нам предъявляют: вот вы когда говорите, что, мол, они сейчас начнут бить по России. А да Белгород, сна... Акурск, да, 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 да. Им значит поставляют эти ракеты, эти снаряды поставят, они начнут бить по России. А что сейчас не бьют? А Белгород не Россия, ну и так далее. Конечно, друзья, вы абсолютно правы. И мы этот момент учитываем, безусловно. И руководство, я уверен, этот момент понимает. Сейчас на фронте идет активное продвижение вперед. Я уже сказал, что там куча двухсотых. Кстати, игра слов не смешная, но тем не менее. Масса двухсотых. Вот ежедневно, как Саша Кот сказал, по 200 человек двухсотых. Вот такая трагическая игра слов, но тем не менее она присутствует у ВСУ. Что ж, пока придется потерпеть. Другого варианта у нас нет. Также пишут, друзья, как же наши снаряды. Друзья, ну, сна... насчет снарядов я не знаю, у нас есть калибры. И Путин недавно сказал по поводу того, что калибров хватит на всех. Это прямая цитата Путина. Калибров-то хватит на всех, действительно, но ну, калибры дорогие. А эти
2: снаряды, GLCDB, дешевые. 10 тысяч долларов за снаряд. Ну, ну это, хорошо, си это сильно дешевле калибра. У нас сильных. есть важная новость, нас уже в чате призывают ее обсудить. Спрашивают у нас, кто озвучит, я? Давай, да. Ну, расскажу. Короче, значит, вчера все средства массовой информации внезапно принялись цитировать интервью. Бывшего премьер-министра Израиля Нафтари Беннета, в котором он говорит, что Путин пообещал не убивать Зеленского, было подписано, 7, то есть было сделано 17 черновиков мирных переговоров в первые дни своего между Россией и Украиной, но Запад прекратил переговоры. А интервью, ежели я не ослышался, аж пятичасовое. Я, естественно, все пять часов смотреть не стал. но выложен в YouTube. А брал его 12-й канал Да у тебя отдыхает. Да, я тоже об этом подумал. Значит, давай объясним, что происходит. Да, и когда он говорил, что кто прекратил, он, значит, сказал, что в первую очередь прекратил Борис Джонсон. Значит, первое. Кто такой Нафтари Беннет? Это человек, который был премьер-министром Израиля абсолютно случайно. Ну, так договорились, поскольку в Израиле все никак не могли сформировать правительство. Решили, что вот у них будет ротация премьер-министров и будет некая коалиция. Таким образом, абсолютно проходной политик израильский. А Нафтари Беннет оказался премьер-министром. Чем он известен? Это важно. А при всей своей не особой как бы, известности как политику он очень дружит и с Путиным. И вообще едва ли не главный зачинщик улучшения российско-израильских отношений в Израиле. Поэтому понятно, почему он говорит на эту тему. Более того, со стороны Запада в прошлом году он был таким, то, что называется по-английски designated driver, да, выбранным шофером. Вот он был выбран таким переговорщиком с Россией. Можно коротко? Ты да. забыл сказать,
1: что он, Нафтали Беннадск, привел слова Путина, обещание его да. не убивать Зеленского. Да, это, это планета... естественно. Я, к это, я не ну, упустил. Сначала надо анонсировать. Я тему. Не,
2: нет. Значит, и вот он, значит, сказ... я сказал, что он, во-первых, про, Зе... про Путина, да, что Путин ему обещал не убивать Зеленского. И после этого, значит, что самое смешное, вылез, когда Беннет беседовал с Зеленским, он сказал, ну что, правда не собирается менять? Правда, сто процентов, мамой клянусь, век на лифте не кататься. Это Путин так говорил? Нет, это уже Беннет беседует а? с Зеленским. слава что... богу. Нет, Путин сказал ему, что да, сто процентов, обещаю тебе не убивать Зеленского, а не на ты, там, типа, у них нормальные отношения. А вот Зеленский, значит, долго расспрашивал, а что, правда? Он говорит, да мамой я клянусь, не будет он тебя убивать, отвечает Беннет после чего появляется из его сверхсекретного бункера Зеленский со своей знаменитой речью «Я не боюсь». Это очень смешно. Сейчас я тебе объясню, к чему я это все рассказывал. А можно я коротко Давай. тогда скажу, что ты знаешь, а я Владимира Владимирович
1: узнаю в этом смысле. И это много объясняет. То есть вот эта ситуация была 100%, я верю в слова Беннета, до последней буквы. И это много объясняет. Это, во-первых... Нам что-то подобное накануне рассказывал Юрий Кот, ты помнишь, да? да? Что Зеленский всем выгоден, он сказал. И даже в заголовок вынес мы это это Спорный тезис, интервью. Но говорил. Да, и это, это, это интервью посмотрел много людей на нашем канале Радио Комсомольское право. Друзья, вы тоже можете посмотреть, там много интересного. И это объясняет тот факт, что действительно он внезапно вылез из бункера и начал, значит, разъезжать по зоне СВО без броников. Да. Вместе со своей коалицией сраной.
2: Вот. Значит, отчего э, спрашивается, вдруг Беннет вылезает сейчас с этим интервью. Ну, во-первых, еще раз повторюсь, что Беннет – политик израильский средний, ему надо периодически о себе напоминать. Это одна причина, я так думаю. Вторая причина. Нам с тобой все эксперты, и мы с тобой постоянно спорим о разборках Англии и США, их спецслужб на территорию Украины. Нате, получите. А, по, поскольку упоминается Борис Джонсон в основном в качестве виновника срыва переговоров, это скорее Беннета попросили американские товарищи. Третий момент. Абсолютно неожиданно. Ну, как неожиданно? Достаточно ожиданно. Но сейчас в Израиль отправился... Отправляется... Э, не в Израиль отправляется. Израильский министр иностранных дел отправляется на Украину. Или, как ты говоришь, в на Украину. И Киев требует от Израиля, просит полмиллиарда долларов, лечение раненых солдат ВСУ и мирных жителей в Израиле в большом количестве, это представляешь, да, там речь идет порядка сотни тысяч, и об осуждении России, о прерыве, то есть как бы разрушении израильско-российских отношений. И для дополнения этой прекрасной картины, вдруг... А глава МИД Палестины, Аль-Малики, говорит, что а вот вы знаете, мы с Россией не будем разрывать отношения, осуждать ее никак не будем, мы за Россию. И Израиль оказывается в очень странном положении. Вот зачем это сейчас понадобилось, и такой еще вишенкой на торте, почитал западные СМИ, они пишут, Бенад не прав. Да, действительно, Запад прекратил переговоры. Но это было после Бучи. Мы поняли, что русский, с русскими не о чем разговаривать. А все, что говорит Беннетт, это подлые инсинуации. Вот так выглядит современная картина. Я не верю ни секунды, что это интервью состоялось просто так. Мое мнение, что Беннетт решил убить сразу нескольких зайцев, в том числе по просьбе, на, возможно, и американских товарищей. Мутит воду.
1: Ну что ж, пусть будет дальше, нам-то
2: какое дело до этого? я в Нет, принципе... нам е... на... послушай, нет, нам <служит> очень важно, например, чтобы Израиль сейчас не поставил Украине железный купол, на что например, да нет, напоминает нет, слушай, нет, железный нет. купол не поставят, все-таки Израиль ну, нет. Мы не Повтор... знаем, если Игорь, мы с... у нас
1: с Нетаньяху, давай коротко, у нас с Нетаньяху
2: ровные отношения? Это не, 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 у нас сейчас ни с кем нет ровных отношений. Нетаньяху это новый Но... старый пример. Старый Израиль, новый да. пример Израиля. И Нетаньяху может выкинуть что угодно. Есть еще важный момент. Посол Израиля ФРГ сказал, то, что мы не говорим о том, что мы помогаем Украине, это не значит, что мы не помогаем, просто мы это делаем гораздо более тихими способами. Вот я бы хотел знать, что там наш, ну, как утверждает наш президент, нам нет основания его не верить, друг и партнер государства Израиль поставляет Украине, и с какой целью? Если там на лечение отправляют, это одно, а если действительно поставляют летальные вооружения, то нафиг нам тот Израиль.
1: И что ты предлагаешь с Израилем сделать?
2: Ничего не предлагаю с Израилем сделать. Просто перестать относиться к нему как к партнеру и прервать какие-то экономические. Ну, не отношения.
1: не партнер, он э, сродни Китая. Ну, как он? Ну, с одной стороны, партнер, с другой стороны, не партнер. Нет партнеров, нет друзей. Я, Знаешь, я, не на тебя я говорю. от одного очень богатого человека как-то услышал одну очень умную фразу. Мы занимаемся бизнесом, у нас нет друзей.
0: <смех> Все <смех> правильно, вот. И именно я и призываю <смех> перестать
1: самое.
2: заниматься бизнесом э, с Израилем.
1: <смех> ну, кстати, хороший поворот. А <смех> э,
2: что мы можем сделать Израилем? Мы можем продолжать поддерживать. Вот сейчас, прости, Господи, грех на душу возьму. Э, тех, кто воюет с Израилем, э, потому что как бы Палестину, так мы ее всегда поддерживаем. И еще больше. Мы же не только Палестину поддерживаем. вот к нам. Иран. К нам приезжают люди, названные во всем мире террористами, и мы их официально поддерживаем. Талибы, что ли? И талибы в том числе, и моджахеды в том числе. Мы их поддерживаем в борьбе за справедливую палестинскую свободу. Вот так вот получается. Ну, Можем да, поделиться. Запрещены
1: там не только в России, но и много да, я Смешно уже, кстати, запрет бы сняли. Что за анекдот-то? Ну, в самом деле, это идиотизм тоже какой-то развели. А С Лавровым встречаться не запрещены, а так надо обязательно проговаривать запрещены, как попугаи. Ну, в самом деле. Ну, идиотизм, идиотизм погоняет. Самом... Ну, все, ладно, идем дальше. Так, новый министр обороны Украины, это обсудим в следующей части обязательно. Так, в Крыму национализировали имущество Ахметова и Коломойского. И одиознейших, одиознейших украинских олигархов. Хотел сказать олигархов. Олигархов. Ну, что делать? А, еще там есть какой-то в списке тоже какие-то... А, и Арсений Яйценюха, правильно, Яйценюха обязательно нужно... Вот тебе вопрос,
2: что сделать Это с Израилем. Это Выпихнуть смотри. им Коломойского
1: и пусть мучаются с Бени. И, пу и пусть мучают его. Правильно. Это незаконно, но, наверное, правильно или нет? Грабь награбленная. Незаконно, но правильно. Офигенно. Правильный. Грабь награбленная. Грабь награбленная, конечно. Но это уже анархия, на самом деле. И чего? Но, с другой стороны,
2: в пользу государства выбора нет. На самом деле, выбора а, нет. Одну секундочку. Они же наши как бы получают деньги, которые они украли. С чего мы должны стесняться? Конечно, грабить их, их все, Грабить их Отлично.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы уходим на
0: большой перерыв. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 6 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель, я напоминаю, что в YouTube на канале Радио Комсомольская Правда идет прямая видеотрансляция, сегодняшний эфир, называется «Украина готова бить по России, пора с ней заканчивать». Сейчас к нам подключится военный эксперт, мы ее в том числе обсудим. Там, я имею в виду в Ютьюбе на канале Радио Комсомольская Правда, вы можете ставить лайки или дизлайки, отделать нечего, тоже можете ставить. За Беру что слов... Бог
2: вас покарает обязательно.
1: Злой ты. Комментарии, жалобы и предложения там оставляйте в комментах как раз. Работает чат в чате, пишите вопросы. Вот один из них очень интересный. Если национализирование незаконно, то почему бы не узаконить? Давай это обсудим в блоке с экономикой как раз.
2: Да, я единственное, что хотел сказать. А мы с тобой сегодня просто не упомянули одну из самых важных темах. Она на, на всех первых полосах во всех СМИ это землетрясение в Турции. Почему-то очень мало пишут, что и в Сирии тоже. Землетрясение очень мощное, 7,4 4 балла по шкале Рихта, это прям сотни пострадавших и есть погибшие. Вопрос: ну, во-первых, это как новость, да, ну, чтобы люди знали, что происходит. У меня есть только два вопроса к этой ситуации. Первое уж прости за мою, как это называется, теорию заговору бесконечной, не устроили ли это Турции случайно, а, точнее, не случайно, а целенаправленно. Кто? Ну, слушай, есть Мы? много ли? Нет, конечно. Почему зачем нам, нет? Зачем нам Турции вредить сейчас? А зачем нам ей не вредить? А, ну... Нам У нас нет ни единого повода ее сейчас атаковать А у это нее еще... есть это...
1: повод нас атаковать периодически? Ну, слушай
2: это да, Давай мы сейчас опять упремся А второе, что будут ли помогать Турции Вообще институты международной помощи И взаимопомощи Существуют они или нет Итак, нам наконец
1: подключился военный эксперт Михаил Анафриенко Здрасте, Михаил Борисович Ой Так, скайпик что-то опять какие-то проблемы со скайпом у нас возникли, да, да, да.
2: Нам глушат военных экспертов наверняка, враги, понимаешь, наверняка. ты говоришь, а нас-то за что? -то". Турецкие
1: причем, сто процентов спецслужбы. Турецкие, Проклятые. а кстати, как
2: называется турецкая спецслужба? Не Ничего. знаю
1: зачем она мне нужна? Я знаю, что массад израильская, все, больше мне ничего знать не надо. Хорошо, уже тебя вот. Израиль воспитал. Не говори. А, но пока подключается
2: Михаил, давай обсудим еще темы, которые у нас есть, и после этого вернемся к военному эксперту. Да, есть
1: у нас тема, безусловно, ну давай с национализацией разберемся, кстати, почему нет пока подключаем. Да я даже не знаю,
2: чего обсуждать. На мой взгляд, это так... Почему бы не
1: узаконить? нас спрашивают На мой взгляд, это, это корж, так
2: естественно или? и правильно, что и обсуждать нечего. Ну, я, я думаю, что есть какой-то закон. Это также естественно и правильно, как вредить Турции. А, только нужно провести грань, понимаешь, чтобы мы с тобой не ввалились в нашу с тобой любимую тему а, сп... Вот появился военный эксперт да, тогда Во... потом, ну, вот, Договорил сказать, уже, давай Спорить на тему, а вот тех, кто уехал Надо у них что-нибудь национализировать А у а тех, кто борется всё, с Россией, всё, всё. надо? Об этом мы сегодня
1: поговорим Михаил Ануфриенко, военный эксперт Михаил Борисович, здрасте Здравствуйте Наконец-то мы да. порешали все эти проблемы Связанные с технической стороной Мир Михаила Ануфриенко Телеграм-канал, на который вы должны подписаться Обязательно сделайте это Михаил Борисович Итак, да. э, наконец-таки решен вопрос, я прям говорю об этом с радостью с радостью, потому что предвкушаю, что мы, наконец, возьмемся за голову и как-то будем уже жестче отвечать. И, возможно, даже статус специальной военной операции изменится. Американцы поставят украинской стороне ВСУ, то бишь, эти самые знаменитые снаряды GLCDB, которые бьют на 150 километров. Это дешевые снаряды, которые подходят к многим установкам э, типа Хаймерс и еще каким-то там некоторым. То есть, в принципе, украинская сторона сейчас будет обеспечена очень хорошим, э, очень хорошей вооружением. Ну что, как
3: будем отвечать? Стоит ли бояться, во-первых? Ну, бояться надо начинать, наверное, с осени, потому что раньше они вроде бы как не смогут их поставить. Там есть какие ряд сложностей. Говорят, 9 но месяцев, но я что-то думаю, что раньше ну, поставят. В данном случае ведь это не принципиально. Мы видим уже, слава богу, почти год спецоперации, что с каждым следующим месяцем поставки становятся все более тяжелые, вооружение все больше, и понимаем достаточно хорошо, что если боевые действия затянутся там, и на следующий год, то в конечном итоге начнут поставлять и уже новые вооружения, по крайней мере, поставлять своим европейским, которые будут отдавать все больше и больше старья. Изначально тоже речь шла о тех же «Леопардах». Вспомните, еще 30 января глава дипломатии ЕС Барель сообщила о том, что Германия является главным тормозом по поставкам танков киевскому режиму. Прошло несколько дней, и Германия не то что перестала быть тормозом, но и сообщила, что она в дополнение к 14 леопардом вторым, поставят еще со стар старья леопарды первые, со 105-мм нарезными пушками. Вот, пожалуйста, вот был тормоз, стал авангард. И следом больше, больше, больше. То есть договоренности, которые были там достигнуты первоначально. То есть да, поставки будут идти все более тяжелые, и мы прекрасно понимаем, что отвечать надо все более жестко. Да, президент выступал, пообещал, сказал, что у нас много чего есть, но мы это и так знаем. У нас действительно много чего есть. его Применять надо. Вот сейчас мы видим действительно давление практически по всему фронту. Единственными более-менее спокойными участками являются, естественно, под Днепру, где, понятно, никто форсировать его дивизиями не будет, ни мы, ни наш противник. И... От Купенска до Макеевки Относительно спокойная линия фронта Там идут взаимные обстрелы Но вот уже северо-восточнее Купенска идут, Идет активное наступление наше. Взяли двуречное Их там два, которые находятся на левом берегу Там же железнодорожная станция вот. Взяли близлежащие населенные пункты Сейчас находятся на уровне Первого лимана Это до Купенска по железке Там она прямая как стрела Километров восемь под Макеевкой упорнейшие бои, напомню, Макеевку нам пришлось оставить в ноябре, вот с тех пор мы ее отбиваем обратно, чуть южнее идут под Невским упорные бои на выходе из балки Журавка, и далее к Тернах, Ямполовке, мы уже вплотную к ней подошли, в Торском. везде мы отжимаем противника, фактически вот на севере это к Осколу прижимаем его, южнее, там в районе Ямполовки, к реке Жеребец. И от Диброва наши ведут наступления на юг, это к излучению Северского Донца с целью выйти на левый берег и уже фактически в упор расстреливать гарнизон Серебрянки, это поселок, мы, до которого мы в прошлое наступление не дошли. Который прикрывает Северск с севера Вокруг Северска Клещи потихоньку сжимаются Оркестранты здесь ведут Успешное наступление На, на востоке есть мощный укрепрайон Который мы тоже еще никогда не брали Это спорные за него сейчас идут бои И на юге Раздоловка После взятия поселка сако и николаевки сейчас оркестранты бьются за Раздоловку на ее окраинах и развивают наступление на запад, к Васюковке. Здесь цель, понятно, тоже нужно взять близлежащие высоты и дальше продвигаться уже. Речь идет о продолжающихся боях южнее Солидары на окраинах, фактически северных окраинах Артемовска, Росковика и Красная гора. Взятие этих населенных пунктов позволит фактически полностью начать наступление полномасштабное на Артемов с севера. Сейчас мы идем по берегу Бахмутки и железнодорожным путям на север. Мы находимся в районе ступок. Это подтверждено фото в том числе противника. Противник же публиковал видео боев на улице Глининой. Это чуть восточнее ступок. Ну, понятно, в район трубного ставка улица патрисо завод шампанских вин, завод мусоросжигающий завод, это по восточной линии фронта, и на юге бои идут в районе кладбища городского, ну, фактически, может быть, где-то треть города освобождена». Плюс, ко всему прочему, наши, наступая от Клещеевки, Курдюмовки на Красное, которое еще называется Ивановским, обходят его справа и слева, находятся где-то в полутора километрах, вчера вечером находились в полутора километрах от окраин Красного, завязаны бои на юго-западных окраинах Артемовска, перерезана трасса на час Авьяр, есть, ну, по крайней мере, она находится под огневым контролем, причем пол, полнейшая, потому что до трассы там полтора-два километра, можно бить прямой наводкой практически, из всего, кроме личного оружия. Плюс красные обходятся еще из запада, здесь населенный пункт Ступочки, наши под... подходят к нему, фактически урожая уже гарнизону часового яра. Где спешно возводится укрепление, туда же перебрасываются подкрепления противникам. И можно говорить о том, что наши войска сейчас уже продвигаются и к Константиновке. Фактически вынуждая противника перейти от вот этой идеи городов-фортов имени Залужного, которая возникла еще при, при начале боев за Лисичанск и Северодонецк и была реализована. Теперь противник вынужден будет выстраивать линию обороны уже по линии последних городов Донецкой агломерации. Это Славянск, Краматор, Дружковка, Константиновка, Южнее, Торецк. Под Торецком наш находится в поселке Дружба между Гуаловкой и Торецком. Южнее Торецка Продолжаются бои на подступах к Нью-Йорку, там бои идут, как вы знаете, уже много-много месяцев. И точно так же достаточно стабильная линия фронта у Авдеевки. Наши начали южнее Авдеевки, юго-западнее Авдеевки наступление отводяного и Опытного, которые были освобождены, ранены раньше в сторону северного населенный пункт с целью перерезать трассу снабжения из Орлянной из Орловки в Авдеевку, последняя трасса, снабжающая укрепрайон Авдеевский, нормальная трасса, есть еще второстепенная трасса, которая всегда идет вдоль жизнедорожных пути, но она трудно труднопроходима, особенно будет весной, тут практически непроходима, грунтовка. — Михаил Борисович, у нас Одно, только 30 секунд знаю. остается, 30 да. секунд коротко, пожалуйста. — И дальше Угледар. Бои идут в районе шахты Южно-Донбасска, взять ее не удается, и бои идут на западных окраинах Маринки. Вот падение этих двух укрепрайонов означает, что противнику на всем этом участке фронта придется, видимо, отходить к Курахово. Вот, ну, под Днепру линия фронта более-менее
1: стабильна. Спасибо. Все это. Да, Спасибо. Вот Михаил Нафриенко, военный эксперт, был с нами на связи. Благодарим его, уходим на перерыв.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов то будет «Честный взгляд» на 6 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Витель, мы продолжаем. Что-то у нас сегодня какая-то странная тенденция, что гости немножечко-немножечко опаздывают на эфир. Ну да ничего. Будем надеяться, что это, что называется, второй и последний раз. Как минимум Ну не опаздывать,
2: подключиться мы просто не очень можем. Но мы можем с тобой начать обсуждать это. Не, мы,
1: не мы. Мы всегда ко всем подключаемся легко и не непринужденно. Не надо. Мы, знаешь ли, такие прилипабельные, что называется. Что ты хотел обсудить еще, пока мы ждем эксперта?
2: Я хотел... Во-первых, -во нам опять пишут, неужели не найдется слов сочувствия к простым жителям Турции? Конечно, найдутся. И не мы найдется. Пис... Давай дальше. У меня, у меня найдется. Да. Полина Г Шамрай,
1: врач-психотерапевт, эксперт революционной группы «Близкое сердце» к нам присоединяется. Как вы считаете, друзья, о чем мы будем с ней разговаривать? Мы будем разговаривать на тему, которую нас просили обсудить вы. То есть, посттравматический синдром, поствоенный синдром, люди совсем скоро начнут массово возвращаться с фронта, мы же совсем скоро победим, это не ирония никакая, и наш эфир сегодняшний называется «Украина готова бить по России, пора с ней заканчивать». Соответственно, мобилизованные скоро начнут возвращаться, и очень важно избежать того же афганского синдрома, но ну, поствоенного. И вот как раз мы с Полиной Николаевной этот момент и будем обсуждать. Игорь Виттель, пожалуйста.
2: Полина Николаевна. Значит, вопрос первый. Как я понимаю, поправьте, опять-таки, если я не прав, что это все делится на две части. Первое это ПТСР, то есть это психологические проблемы, психиатрические, возможно, которые появляются у человека, вернувшегося с войны. А второе это его социализация в обществе. Существуют ли у нас и существуют ли в мире какие-то общепринятые практики социализации и лечения тех, кто вернулся с этим синдромом?
4: Здравствуйте, товарищи. Существует и в мире, и существуют э, программы рабочие, которые э, успешно справляются с посттравматическими стрессовыми синдромами и с расстройствами, э, и Запад их прекрасно использует. Mm -hmm. э, у нас тоже это существует, но в рамках некоторого количества программ, э, чаще всего э, не относящихся к Министерству обороны, а относящихся к спецслужбам, заслоны, это ОМОН, э, и... Э, Сказать, что они прям вот как-то замечательно работают, ну, нет, они работают плохо, потому что особо это, этим никто не занимается. У меня сейчас коллеги вынесут, наверное, но этим мало кто занимается и мало кто оплачивает эти услуги.
2: А должно ли это быть действительно дело Минобороны и э, конкретных подразделений, либо это должна быть некая государственная программа? Потому что мы понимаем, что сейчас придут с фронта люди, а возможно еще и с оружием и с тяжелыми поражениями, ПТСРными, и как они будут себя вести, не очень понятно. Их же государство
1: отправило туда, в зону спецопераций. Соответственно, и государство должно о да. них позаботиться.
4: А, смотрите. А, программы, которые мы предлагаем по а, лечению этих а, проблем, и вообще по реабилитации, там же не обязательно лечение, там вполне вероятно синдром, и всего лишь снимаешь, и все. А, Запрашиваются, но финансирование достаточно слабое на эти программы. И, конечно, этим должно заниматься государство. И, конечно, государство помнит о том, что было после Чеченского конфликта, что было после Афганистана. Но, знаете, есть вот негласные поговорки в Министерстве обороны, когда солдат проще нового призвать, чем старого реабилитировать, починить по-русски, если. Поэтому будут ли сейчас, вот в данный момент, у нас же ведь много разных конфликтов на территории мира происходит, в том числе и с участием русских солдат. И, вы знаете, например, у частной военной компании обращаются и заинтересованы в том, чтобы им помогали с реабилитацией, потому что там солдат денег стоит. А в Министерстве обороны видите ли, как проще призвать.
1: Так давайте уточним, действительно вернется много людей, которые видели много смерти. Меня интересует, вот вы сказали как раз, что проще нового призвать, чем старого починить, а как долго длится процесс реабилитации, насколько он успешен, как правило? В процентном соотношении можно.
4: Очень, очень индивидуальная вещь. В зависимости от поражений гипофизы и вообще головного мозга, и в зависимости от сопутствующих заболеваний и контузий, можно, конечно, сказать, что это может длиться полгода, это может длиться полтора года. Мой личный опыт говорит о том, что 9 месяцев – это средний срок, при котором мы можем поставить военного на ноги и отпустить его либо в мирную жизнь, либо обратно на фронт с учетом всех его предыдущих поражений.
2: Полин Николаевич, а существует какая-нибудь статистика по тем, кто вернулся с ПТСР-синдромом, и насколько они более склонны к криминальным каким-то поступкам, к бытовой агрессии? чем просто обычные жители. То есть не преувеличиваем ли мы ужас? Потому что ко мне очень часто, в том числе и близкие, и знакомые, и сотрудники говорят, а вот мне страшно, они вернутся, будут с оружием бегать по городу. По-моему, это
1: страшилка. Ну, я американский опыт могу, я как раз вот почитал об этом. Там это действительно большая проблема, и с ней там борется на государственном уровне. Ну, пожалуйста. Пожалуйста, Николаевна.
4: А, смотрите, э, страхи есть везде, и существует э, много всяких разных у нас примеров, когда человек приходит И обходится без реалита, реабилитации И при этом абсолютно вменяемый вот. И у него все в порядке со здоровьем И в том числе все в порядке со стресс-факторами Адреналин критикоуродного характера При этом Статистика как таковая Наверное, где-то ведется Но для нас с вами она недоступна Потому что, ну, как бы там надо очень Ну, по ощущениям,
2: по ощущениям как?
4: как по ощущениям? Масштабно, опять же, с вами в прошлый раз говорили, да, масштабно военная операция ведется сейчас очень глобально, а до этого-то же ведь особо ведь у нас не было конфликтов. Ну, как, как... Ч
2: -Ч 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 Чечня и Афганистан были. Есть опыт? Э, не
4: Никто не считал. Вообще стране было не до того, чтобы вести какой-то подсчет и вести реабилитацию именно тогда. Их проще было посадить.
2: А сейчас и до того?
4: Было. Я Сейчас просто очень хорошо было бы того.
2: Мы понимаем, что хорошо было бы. Вот ваши ощущения, вы же ежедневно с этим сталкиваетесь, стали больше а уделять там... внимание не в рамках ЧВК, а просто вот государственные. Они думают
1: о да, том, Да, мы про простых будет? людей, которые вернутся, вот те же мобилизованные, да
4: государственных программ реабилитации военнослужащих в России в данный момент министерство обороны нет. Прекрасно. Хорошо, а что, что, что да.
1: конкретно делает человек, который вернулся с фронта, и, соответственно, может быть, родственники его э, видят какие-то проблемы, или он сам их осознает, что ему делать или родственникам?
4: обращаться в организации, которые доступны в Министерстве здравоохранения, то есть это психоневрологические диспансеры, там прекрасные специалисты работают, обращаться с этими проблемами туда, это единственное, куда
1: можно. Это прям вот от Петропавловска-Камчатского до Москвы, везде, во всех хотя бы крупных городах есть куда обратиться, потому что мобилизованных-то мобилизовали
2: из разных это уголков. Все, да. из разных уголков Я вот не уверен, что в нашем своем любимом Забайкальском округе есть э, достаточное количество профильных
1: специалистов.
2: Ну, вот, Полина Николаевна, подтвердите
1: или опровергните?
4: Профильные специалисты есть, нас всех учат лечить ПТСР. Это одно из основных заболеваний. Мы с вами им тоже болеем, потому что мы пережили 90-е годы. Мы писали сейчас с моей реабилитационной компанией две заявки. Одна прошла через службу безопасности, вторая прошла через администрацию президента. Две заявки на получение возможности реабилитации и обучению персонала этой реабилитации. Пройдут или не пройдут, я не знаю. Пока в данный момент я могу посоветовать мобилизованным, э, закончившим службу, э, обращаться исключительно только по э, Министерству здравоохранения их регионов э, в психоневрологические диспансеры. Но вот вопрос еще. У нас же ведь как? Э, люди больными себя не считают? И поскольку вот я работаю, у меня близкие люди, мои близкие люди, мой брат служит сейчас, и э, другие друзья э, служат сейчас э, и приходят в отпуска, и я вижу, насколько их колбасят, сама назначаю им таблеточки. Раздеваться я... некуда, потому что люди не идут.
2: Скажите, Полина Николаевна, а мы вот говорим о людях, которые вернулись. А мне кажется, что существует такое явление, как этот синдром у целой страны. То есть как бы общество коллективно больно по ТСР. Мы это наблюдали после Афгана. В общем, посттравматический синдром был у всей страны, что, в общем, было одним из важных факторов при крушении Советского Союза. Мы не боимся сейчас, что так вот случится с страной, что страна, вот коллективная ментальность, коллективный разум просто будет очень тяжело переживать то, что сейчас происходит. И уже переживает, в общем.
4: Мы все поражены. И сейчас эта новая история накладывается на нас и на наших детей, в том числе, сверху. Особенно касается подростков. Поэтому для подростков свои программы реабилитации существуют. И совершенно с вами согласна наш массовый, я бы сказал невроз. Это еще пока не психоз, но это уже невроз. Массовый невроз по поводу того, что мы очень давно не воевали настолько, как мы воюем Сейчас. Проводим
2: специальную военную операцию. Ничего страшного, воевали да, да, можно говорить,
1: воевали, можно да, говорить я... а слово из пяти букв нельзя. Продолжайте, пожалуйста, Хорошо. у нас 40 секунд.
4: Я считаю, что мы хлебнем все, вот, и будем все вынуждены реабилитироваться, потому что потихонечку и массово мы страдаем и болеем. У нас есть очень много психосоматических вторичных, заболеваний, которые являются результатами посттресс-синдрома. Спасибо. А... Все,
1: Полина Николаев, не успеваем. Спасибо. Полина Шамраев,
0: врач-психотерапевт. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях, в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте.